0: et bienvenue dans cette émission produite par Manifesto 21 en collaboration avec le Festival des Rencontres à l'échelle. Je suis Swazie Pinot et je partage le micro avec Lila Leclanche. Bonjour. Nous enregistrons ce podcast à Marseille dans les studios de Radio Grenouille que l'on remercie chaleureusement avec Jilali à la réalisation. Autour de la table aujourd'hui sont réunis les autoristes de trois pièces du Festival des Rencontres à l'échelle, qui s'est tenu à Marseille du 8 au 18 juin 2022. Pendant dix jours, cette 17e édition a eu à cœur de mettre en avant des projets scéniques multiples, originaires du pourtour méditerranéen et du continent africain. En tout, plus d'une vingtaine de spectacles proposant autant d'alternatives au discours dominants. Des pièces et des performances qui racontent parfois très intimement d'où l'on vient et donne la parole à celles qu'on n'a pas ou trop peu l'habitude d'entendre. Les trois autoristes que nous recevons abordent toutes ces questions de transmission, d'archives, de mémoire, mais aussi de tradition. Et ce sont ces thématiques que nous souhaitons explorer avec elles.
1: Attice Euser, bonjour. C'est votre premier spectacle. Vous êtes comédienne et avez décidé de nous présenter une pièce intime montée à quatre mains. Vous partagez la scène avec votre père Yavuz Özer. Il vient d'Anatolie centrale et il est venu en France il y a plus de 30 ans. Il est ferronnier, mais surtout, il est musicien. À deux, sur scène, vous communiquez grâce à vos outils de prédilection, votre texte, votre jeu, Attiche, et pour votre père, le Saz, cet instrument proche du luth et son chant. Randa Mirza, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste photographe libanaise. Vous faites partie de différents projets en solo et en duo. Pour les rencontres à l'échelle, vous présentez une pièce en collaboration avec l'artiste libanais Wael Koudé, lui à la musique et vous à l'image. Pendant une heure, vous manipulez en direct des images d'archives, face à Wael qui, lui en parallèle, triture des sons, eux aussi issus d'un fond d'archives. C'est une invitation au voyage à l'intérieur des images et du son, dans les détails, le grain, les trames et jusque dans leurs limites.
0: Et enfin, Alexandre Polikevitch, bonjour. Bonjour. Vous êtes Libanais et spécialiste du maladie, la mal nommée danse du ventre, une appellation contre laquelle vous vous battez, en ce cas-là d'orientaliste et de colonialiste. Et vous êtes un des seuls hommes, à notre connaissance en tout cas, à pratiquer cette danse de façon professionnelle. Vous êtes venu aux rencontres à l'échelle, d'ailleurs c'est la deuxième fois que, que vous venez pour ce festival, pour nous présenter le cabaret Baladie, aux côtés d'artistes béroutins et marseillais, 2h30 de paillettes, de danse, de musique, mais aussi d'humour, de politique et de fête. Alors Attice, on précise que vous ne serez là que pendant la première moitié de notre émission, euh, donc on vous propose de commencer par écouter tout de suite une lecture d'un extrait de votre pièce.
2: Pourquoi quand on dort dans la maison du village, il y a plein d'insectes qui tombent sur nous Pourquoi il n'y a pas d'arbres dans ton village Et pourquoi les étoiles brillent plus fort là-bas Pourquoi tu te baignes jamais si t'as pas pied Pourquoi tu ne veux plus que je t'accompagne dans ton café depuis que j'ai 12 ans Pourquoi tu ne parles pas français alors que ça fait 30 ans que tu es en France Pourquoi tu ne vas à la mosquée que le vendredi pourquoi tu m'appelles la femme libre Pourquoi aucun homme ne voudra de moi Toutes les femmes qu'il y a dans tes chansons, tu les as connues ou tu les inventes Pourquoi tu souris tout le temps au lieu de répondre Pourquoi tu ne parles jamais de ton père Pourquoi tu dis que si tu avais été docteur ou universitaire, tu aurais été un meilleur père Pourquoi tu te moques de moi quand je ne trouve pas mes mots en turc pourquoi tu racontes toujours les mêmes histoires et pourquoi nous on fait toujours semblant de redécouvrir à chaque fois Pourquoi tes histoires, tu ne les écris jamais Pourquoi tes chansons, tu ne les écris jamais Comment tu fais pour tout garder Pourquoi quand tu chantes, tout le monde pleure sauf toi C'était quoi les mélanges dans les bouteilles de coca Pourquoi quand tu rentres à la maison, tu me demandes toujours si je suis bien arrivée alors que tu me vois en face. Pourquoi dès que je ne réponds pas au téléphone, tu appelles toute la famille pour savoir où je suis Pourquoi je suis l'enfant qui t'inquiète le plus Pourquoi tu dis que tu aimerais que je sois une fille sage et posée Pourquoi d'après toi, j'ai toujours pas trouvé mon chemin Pourquoi à chaque fois que je quitte la maison, tu me dis, ne nous déçois pas.
1: Merci à Sarah Dieppe d'avoir prêté sa voix à la lecture. Attice, Merci. vous l'avez pensé lors de la fabrication du spectacle. Depuis, il a été changé, il a été coupé, défracté, annulé et modifié et certaines interrogations ont peut-être même disparu. Ce spectacle, vous le jouez avec et autour de votre père. Était-ce pour vous un moyen d'obtenir des réponses et d'activer la parole
3: Déjà, c'est émouvant d'entendre les questions que j'avais écrites il y a trois ans. Et qui était le, les, enfin, c'était les prémices euh, de, c'était le premier texte que j'ai écrit. Euh, c'était une liste de questions au père. Euh, ce père qui, avec qui pendant longtemps, euh, en tout cas à la période d'adolescence, euh, je parlais pas. Et il y avait la barrière de la langue. Euh, et j'avais envie de faire un spectacle pour. Parler avec lui pour dialoguer, mais sans, sans que ce soit euh, euh, quelque chose de. pas une confrontation, pas, euh, pas de, de colère, pas de. mais un hommage vraiment euh, de faire quelque chose ensemble à deux pour pouvoir parler la même langue, la langue du spectacle, pour pouvoir dialoguer. Et c'était quoi la question Si
1: ça vous a permis d'obtenir des réponses à certaines de vos questions
3: je ne sais pas si ça a permis d'obtenir des réponses, mais en tout cas, je les ai embrassées les questions. Je les ai ouvertes, euh, je les ai posées euh, sur le plateau, je les ai euh, posées. Mais je crois que les questions, on les a tout le temps. Euh, on les a tout le temps. Et j'ai pas forcément. C'est bizarre. C'est comme si euh, la réponse, je la savais. Je connais déjà la réponse. C'est un sacrifice énorme d'avoir quitté son pays euh, pour. Euh, donner un avenir à ses enfants, devenir un, un avenir meilleur, en fait, à ses enfants, d'avoir quitté son statut de chanteur musicien dans le village pour venir travailler ici avec ses mains. Et hum, les questions, j'en ai toujours, mais je suis bien avec. Et... <rire> Peut-être
0: qu'au-delà d'obtenir de, des réponses, vraiment, c'était un moyen
3: d'ouvrir une discussion Oui, voilà. Ouais, c'était plutôt un moyen de d'ouvrir une discussion, d'ouvrir un, une, une porte et de le regarder. Très bien. <rire> et quand vous parlez
1: d'hommage, comment et pourquoi vous, vous lui rendez hommage dans ce spectacle
3: mmh, C'est mon premier spectacle. Je suis comédienne, euh, chanteuse, et c'est mon premier spectacle et j'avais envie de revenir. Euh, j'avais envie de revenir à, à la source même, en fait, là où j'ai vu pour la première fois la beauté, la poésie, les histoires. Et c'était dans ces cercles où mon père avait l'habitude de chanter, de raconter des histoires avec les Turcs. Et enfant, je regardais ça avec vraiment des yeux pleins de mystères, en fait. Et c'est comme si je voulais, avant de, de passer, de faire... Mon théâtre, en fait, qui est aussi hérité de ça. Enfin, C'est comme si je voulais donner d'abord la pierre à mon père et ensuite partir mon chemin. Et c'était très important. Je pense que j'aurais pas pu, j'étais obligée. Enfin, vraiment, c'était un devoir, je ne pouvais pas faire autrement. J'étais obligée. Ça.
1: Très bien. Vous vous décrivez comme obsédée par la perte.
3: Oui. Pourquoi par la perte euh, parce que je sais que moi la langue par exemple euh, ça m'obsède je sais que moi mes enfants si j'en ai ils parleront pas ma langue la langue de mon père <rire> euh, qui n'est déjà plus ma langue qui, est, qui qui est en train de devenir euh, qui, qui devient de moins en moins ma langue parce que je la, je la, elle est fracassée il y a une mélancolie dans ça, j'ai hérité d'un quelque chose avec mon père, avec tous ces chants qui parlent toujours du départ, qui parlent toujours du sacrifice, qui parlent toujours de l'enfance perdue, des steppes perdues, du, de, la, de cette chambre du village perdue qu'on ne verra plus jamais, de son père qu'il ne verra plus jamais, de sa mère qu'il ne verra plus jamais, de cette joie d'être dans la mélancolie, de, de cette joie profonde à être triste. Et... Hum, moi, je, je. Comment dire, j'ai. Ça va partir avec moi. Enfin, j'ai l'impression que je suis la dernière à pouvoir le dire après lui. Et donc, ça, ça m'obsède assez de. D'où de... le fait de faire un spectacle. Et en même temps, je fais un spectacle, c'est du théâtre, donc c'est éphémère, ça reste dans la mémoire des gens. J'aurais pu faire un documentaire ou un. je sais pas, des, quelque chose de, qui reste plus dans le dur, mais je trouvais ça intéressant, même dans la manière dont moi je l'archive. Ou. Mmh c'est bancal. Et ça restera bancal. Et c'est ça qui est beau, c'est cette transformation-là qui est belle. Et surtout, ça reste vivant. Et c'est vivant. Et c'est une rencontre avant tout. C'est une rencontre avec ce père-là, ces pères que l'on voit euh, que moi, j'ai vu longtemps, que j'accompagnais euh, enfant au café, dans ce café, avec la fumée, avec que des hommes. Oui. Et puis après... Euh, qui sont venus là pour surtout travailler toute cette génération de, de migration économique. Euh, voilà, des fois, on me dit, oui, ton père, il est venu en France. On a envie de dire que... Enfin, j'entends, je sens dans, la, dans le, les yeux des gens de certains qui disent, ouais, il était réfugié. J'ai euh, l'impression que c'est plus noble de, reven, de, venir, de venir en France quand on est réfugié, quand on a quitté, quand on est pour ses idées ou pour un statut, si on est artiste et tout. Et non, lui, il est venu pour travailler, pour... Euh, se fondre dans les usines pour construire le monde d'ici, la France. Et j'avais envie de de voilà de, de rendre hommage à ça, à lui, à ces perles-là.
0: Merci. Euh, Randa Mirza, vous euh, votre pièce, elle évoque la perte également, euh, mais peut-être plutôt une perte de
4: mémoire et l'oubli d'une histoire oui, d'ailleurs, euh, je m'identifie énormément au discours de Khadija, mais à elle et à son père en même temps, parce que euh, mon père n'est pas émigré, mais, euh, mais il ressemble beaucoup à ton père. Mm. Et euh, moi, je ressemble beaucoup à ton père aussi. <rire> <rire> parce que c'est moi qui, qui suis venu, c'est moi qui j'ai rien sacrifié, j'ai mm. sacrifié tout en même temps, mais je n'ai pas sacrifié pour mes enfants, j'ai fait un choix. Et... Euh, donc voilà, partir, c'est vraiment poser la question de la perte, mais mmh. de, de, de quitter quelque chose, quelque chose qui, qui sera toujours là sans nous et euh, auquel on peut on continuer à participer aussi en même temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est on, on, le 22e siècle, euh, on est toujours ici et ailleurs tout le temps. Euh, donc pour revenir à cette histoire de perte dans, dans, dans la performance, nous, nous on travaille vraiment avec Oal avec euh, l'image et le son. Donc euh, on sort aussi beaucoup de ce, du contexte et on approche, euh, approche euh, l'image d'un point de vue symbolique euh, et émotionnel. Donc euh, notre spectacle Strangeland, euh, il, il se situe entre euh, la Palestine, la Syrie... Euh, le désert, on ne sait pas trop entre les années 20 les années 30. C'est des contours très flous, comme les contours de la région d'où on vient, qui ne sont pas déterminés, qui ne sont pas définis et qui ont été plus tard euh, construites et bien dessinées par, par, les, par les colonisateurs. Voilà.
0: Oui, on pourrait penser que dans votre spectacle, c'est presque l'abstraction qui définit euh, la perte. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai pu un, un peu le voir, parce qu'il y a une vraie perte de repères euh, bah, dans la musique, comme dans l'image. On ne sait pas, enfin voilà, c'est fou, on ne sait pas exactement euh, où on est, ça devient très abstrait. Euh, en tout cas, la confusion que cette pièce, elle peut créer euh, chez les spectateurs et les, et les spectatrices, comme il y a peu de mise en contexte, euh, elle nous met face euh, au fait qu'on ne connaît pas où, Trop peu, en tout cas, l'histoire euh, qu'on a euh, sous les yeux, on a oublié les visages, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas exactement où on est. Euh, du coup, est-ce que c'est aussi une invitation à aller chercher, à creuser, à mieux
4: comprendre Pour moi, la question du contexte n'est pas très importante. Ça veut dire que l'image aussi, est, elle, est, elle porte des symboles, il y a des signes. Ça veut dire que on n'a pas besoin de savoir c'est où si on voit un temple, si on voit un temple romain, si on voit... Un, un homme pauvre, si on fait une femme euh, avec un chapeau, euh, dans une... Euh, ça dépend où elle est dans l'image, vraiment qu'est-ce qu qui fait image, et, à part, et donc de lire ces images-là sans, sans nécessairement lire et qui raconte une histoire, une histoire qu'on peut se raconter à nous-mêmes, donc euh, moi je veux pas donner une lecture d'histoire, d'autant plus que ces images, elles sont tellement anciennes qu'aussi, on a très peu dans les archives eux-mêmes, il y a très peu d'informations sur qui sont ces gens-là, et... On sait à, qui, à quoi ils appartiennent et, et qu'est-ce qu'ils véhiculent à partir de leur... Comment ils s'habillent, euh, comment ils posent, euh, la place du photographe dans cette image-là. Donc euh, je pense qu'il y, qu y a possibilité de, 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 aussi de laisser au spectateur la possibilité de, de, de narration, la possibilité de raconter sa propre histoire et de rentrer dans l'image. Mm.
0: Alors, on précise que dans Strangeland, vous travaillez avec des images et des musiques d'archives qui sont issues de deux centres euh, libanais. Le Fonds d'archives et de recherche pour la musique euh, arabe et euh, Arab Image Foundation. Vous manipulez, du coup, euh, vous, les images en live. Et notamment, au début de la pièce, euh, vous utilisez un processus de révélation photographique,
4: c'est ça Oui, je développe des images euh, sur scène. C'est vraiment... Euh, comme une chambre, dans une chambre noire avec une lumière rouge, et donc euh, les photos sont déjà exposées au préalable et puis je les je les mets dans un révélateur et elles vont se révéler devant devant le public.
0: c'est assez fort du coup comme euh, acte euh, le fait de révéler comme ça l'image.
4: Mais exactement, ça parle du souvenir de, de, de l'histoire, de la perte et de l'apparition de, de, de ce de ce, de ce de ce flou autour de de nos histoires et de et, 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 des, et des limites géographiques et historiques qui nous entourent. La question de l'archive dans le monde arabe est assez complexe. Il euh, par exemple les deux les deux fondations dont vous avez cité mmh. sont des fondations privées. Où, mais elles sont pas c'est pas des fonds publics, c'est pas des fonds nationaux. Et donc c'est toujours euh, la question de l'archivage mmh. arrive toujours par des par des initiatives des initiatives euh, individuelles, associatives, euh, pour essayer de garder, de relire euh, et, de, dissim et de, de mettre à proximité euh, des, les, les archives.
1: Très bien. Et ces euh, images que vous avez euh, sélectionnées
4: depuis les archives, vous les avez euh, choisies comment euh, Donc, euh, moi, je suis parti plusieurs fois à la Fondation pour l'image. J'ai... Euh, j'ai regardé dans leur fond d'archives, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qui se passe. J'étais en train de chercher, j'ai commencé à être très intrigué par, par la question de la modernité, de comment, euh, parce qu'avec la photographie, et les premiers enregistrements sonores aussi, c'est vraiment ça qui se pose la question de, de la modernité, donc l'Occident qui rencontre l'Orient et qui veut l'enregistrer le, pour le ramener, euh, pour le montrer à, aux autres qui ne sont pas venus. Et pour, pour montrer qu'on a été là-bas dans toute la question de, de, de l'enregistrement qui a elle-même modifié le rapport des gens à, 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 à ces médiums-là. Comme par exemple dans la musique, les gens faisaient jouer une heure et demie, deux heures, ça, ça n'existait pas, des petits enregistrements de trois minutes. Mmh. Et donc ils ont commencé vraiment à, à s'adapter aux techniques d'enregistrement. Et donc c'est là, c'est les premières rencontres, pour moi c'est la première rencontre avec la modernité, et de comment on s'adapte, et est-ce qu'on la fait sienne, ou est-ce que vraiment la modernité est quelque chose d'importé, ou c'est quelque chose auquel on accède. Et donc dans ces images-là, il y avait toujours, c'était très curieux, parce que tu avais toujours, j'étais intriguée par ces contrastes-là entre, pour moi c'était un peu surréaliste par exemple, tu avais un chapeau de paille avec une femme, avec une charrette en bois, tu as, as l'impression d'être en Europe, mais au fond, tu as, as la, la citadelle d'Alep, avec une ville orientale, du coup, qui, qui s'étend. Donc il y avait ces, 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 ces sortes d'anachronismes de, de, aussi qui, qui m'intéressaient dans, dans, dans la sélection que j'ai faite. Très bien.
1: Atice, vous, vous travaillez l'intime, et Randa, au contraire, mais... Pas réellement, vous travaillez plus une mémoire collective
4: Oui, oui, dans, ces, dans, dans cette performance-là, oui, en effet, c'est une question de mémoire collective. Il
0: euh, y a un autre point commun euh, bah, entre vos trois pièces, euh, c'est euh, la place essentielle qui occupe la musique et euh, notamment, euh, Attitier et Alexandre vous nous proposez un cabaret. Alors Alexandre, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette forme euh, du cabaret
5: Bah, plus que... La musique, il y a la perte aussi qui est euh, en commun avec Patitché. Mmh. Euh, oui, et parce que c'est un patrimoine qui se perd. Euh, mmh. Les danseuses dans le monde arabe euh, deviennent mmh. de moins en moins présentes. En tout cas, les locales sont moins en moins présentes. Et il y a une présence occidentale euh, qui fantasme un peu la, le métier de danseuse et qui n'ont aucune idée de la condition de la femme arabe égyptienne, notamment, par rapport à cette pratique, donc du coup il y a même aussi la technologie a fait qu'on perd euh, les, les orchestres derrière la danseuse donc du coup il y a euh, un DJ on, elle monte sur le bar, maintenant c'est ça le, la, ce qui se passe en ce moment et donc c'est cette pratique au fait qui est plus ou moins en danger, elle restera à jamais, il y a pas, elle va pas se, elle va partir nulle part mais il y a cette perte qui est très très claire aussi, d'où ce choix de faire un cabaret, dans le sens où on, quand tous les cabarets se ferment pour ouvrir autre chose, et c'est des manières indirectes d'éliminer euh, les lieux de pratique euh, d'une société qui, qui devient de plus en plus religieuse, où la religion de, prend de plus en plus de place, où le corps de la femme fait très peur ou surtout l'émancipation du corps de la femme ou la libée. Parce que le corps de la femme a toujours été très libre dans le monde arabe. C et arrive une religion, euh, quand je dis religion, ce n'est pas l'islam. Il y a même le, le, le christianisme, euh, euh, avec cette notion de chrétien d'Orient si chère euh, en France. Aussi, il y a des tabous en, au terme de, de, de corps. Donc du coup, on élimine, et on paie, on, on élimine les lieux de pratique on élimine euh, la, fa la façon traditionnelle dans laquelle se présentait ce genre. Tous les gens allaient voir une danseuse avec son orchestre pour un show. Maintenant, non, on a besoin de 10 minutes, 5 minutes, c'est plus pratique, un DJ... Mais... Donc c'est cette perte-là qui m'a poussé à aller vers le cabaret et la musique, parce que c'est très différent d'entendre ou de voir et entendre des musiciens devant nous, parce que la musique, c'est un mouvement aussi, c'est une vibration qui traverse l'espace qui nous touche, et c'est certainement une autre façon de vivre la musique euh, que, que si elle n'était pas enregistrée.
0: Effectivement, oui. <rire> Euh, alors Titché, vous avez eu la chance de voir la pièce d'Alexandre et donc vous aussi vous proposez un cabaret. Euh, J'aimerais bien savoir euh, quelles sont un peu pour vous les, soit les similitudes ou bien les différences entre vos deux cabarets parce que vos deux spectacles ne se ressemblent pas. Ben. <rire>
3: euh, alors moi c'est un cabaret intime, c'est un cabaret comme dans la steppe. De, de mon père, c'est-à-dire euh, cabaret dans son sens à lui. Dans son sens à lui, c'est le Kamarat, c'est le lieu où l'on boit et chante. C'est cette chambre. Dans chaque village, il y a une chambre qui est vide, qui est pour le voyageur. Pour le, entre guillemets, le touriste qui pourrait venir dans ton village et qui n'a pas d'endroit où dormir. Et dans cette chambre-là, quand il n'y a pas de voyageur, c'est le lieu où l'on se retrouve, où l'on boit et chante et où on raconte des histoires. Et euh, je crois que le, le, le lien avec le spectacle d'Alexander, c'est surtout le, le rapport au public, cette chose euh, très euh, euh, directe, euh, assez... Euh, et le rapport, à la fois, c'est total. C'est, comment dire, à la fois, on <rire> boit... On, on, nous, on boit du thé qui est de plus en plus fort, ensuite, on passe au raki, à l'alcool, et tout ça dans un, dans un rituel très euh, codé, ré, euh, Précis, d'abord les chants euh, tristes, ensuite euh, on finit toujours par la joie et ensuite on revient à la mélancolie. Il y a. C'est. Et c'est l'idée. Il y a un, un leader, euh, leader c'est le conteur qui, euh, qui, qui acte les. les... As parlé de... Tu parlais d'actes hier aussi Il y avait des, des parties très. Euh... Effectivement. Oui. Et c'est ça, c'est très. Euh... Ouais, ritualisé. Et pendant longtemps, moi je croyais qu'il n'y avait pas de théâtre ou de ou d'art dans ma famille, parce que je suis la première à être artiste, et je me rends compte qu'en fait c'est là, là c'est le plus beau et le plus juste et le plus authentique. C'est là, enfin, parce que c'est un temps où voilà, chacun peut prendre aussi la parole, euh, dire un poème, ils connaissent tous des, des chants, euh, je ne sais pas combien de chants par cœur, des poèmes par cœur, des histoires qui se racontent toujours, et en plus on les raconte toujours de la même, enfin un peu différemment, et je crois que c'est le, 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 ouais, le, le sens... Euh... La, 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 la fonction euh, première euh, de l'art est comme la, la, chez lui, chez mon père, le sas, ça ritualise aussi des moments de vie, des naissances, des cérémonies euh, de mariage. Enfin, c'est là où tout se joue, c'est des, des soignants. <rire>
0: Et euh, Alexandre, alors là on parlait euh, de la perte, que vos trois pièces euh, parlent de perte. Euh, je pense euh, que vous aussi, euh, avec euh, le cabaret euh, Baladi, vous nous parlez de mémoire et de transmission, notamment parce que vous avez à cœur de, de continuer à faire vivre euh, le, le Baladi. Euh, vous faut comment permettez -ce que... que je vous coupe Oui, ouais, bien parce sûr. Parce
5: que mon cabaret ne parle pas de perte. Le okay. point de départ est la perte. Pourquoi okay. j'ai voulu le faire Mais il parle de célébration, de joie d'un excédent de vie et d'un rituel de, de, de bonheur, plus qu'autre chose, d'une célébration collective, euh, de comment nous on a grandi aussi, de, dans quelle énergie et dans quelle euh, vision d'un monde arabe j'ai eu en grandissant, que je voyais en train de perdre, mais c'est quelque chose qui est toujours très 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 ancré, et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué la, la réaction des, de toute personne qui vient de cette région du monde, comment ils étaient. Mmh. C'est quelque chose qui, qui transcende, oui. c'est quelque chose qui nous fait sortir du corps. Et on mmh. se permet de se lever, on se permet mmh. de danser, on se permet de crier, on se permet de hurler. Donc c'est plus un excédent de vie Qu'une célébration de la perte ouais. ou de... Je voulais juste...
0: Non, non, mais euh, à, juste, à juste titre. <rire> <rire> euh, est-ce que vous avez la volonté aussi de, de créer des nouveaux imaginaires ou est-ce que vous êtes plus dans un, quelque chose de traditionnel
5: quand, on, quand moi, je travaille la tradition, je respecte. Je, je ne... J'ai je, une, prati euh, une pratique... Ma pratique... J'ai une pratique une approche contemporaine de cette danse traditionnelle, que là, je casse tous les codes, que j'enlève la musique, que je, je, je peux aller euh, et créer de nouveaux imaginaires. Mais quand je travaille le traditionnel, non, il y a des codes, c'est très précis, on ne peut pas... Et euh, l'orchestre suit la, le danseur ou la danseuse, ce n'est pas le contraire. C'est très codé, en fait. Et c'est... Il y a une... Il, comme Attice, la fait remarquer que c'est des actes et c'est des sous-parties et c'est une entrée, c'est une introduction qu'on dit d'ailleurs c'est les français qui ont dit mise en scène mais qui est devenu majancé <rire> en égyptien donc du coup il y a une façon comment on rentre, comment on sort, comment on s'arrête, comment on joue avec les rythmes. Dans le traditionnel l'imaginaire est là c'est un, une euh, euh, conscience collective c'est une euh, culture qu'on partage euh, via le cinéma par rapport et la musique évidemment par, dans tout le pourtour méditerranéen dans le monde arabe mais pour ce qui est de la danse d'une approche contemporaine de sa danse oui évi évidemment je crée de nouveaux imaginaires
0: et pourquoi c'est important pour vous
5: ah parce qu'on ne peut pas euh, garder les choses figées parce que si on, les choses restent figées elles, elles se caseront dans un musée et moi pour moi les musées c'est les c'est la euh, c'est les tombeaux, quoi. Mmh. Donc, pour garder une pratique euh, en pleine évolution, en vie, il faut ouvrir les horizons, il faut oser euh, casser les codes, il faut oser sortir des sentiers battus, euh, mais sans oublier d'où on vient. Et pour dire, oui, on peut être révolutionnaire, euh, subversif, euh, euh, tout ce qu'on veut, mais aussi on respecte notre tradition, mmh. on l'aime. C'est parce que je je sens que toujours il y a quand on parle de modernité comme si ça devenait euh, traditionnel ça, ça, ça a une connotation négative presque mmh. c'est pas ah ouais c'est pas très à la mode ou c'est pas trendy mmh. Euh, au contraire, au fait, si on connaît vraiment d'où on vient on, et on, on, on maîtrise notre matière, c'est là où on peut l'apprendre ailleurs. Mais si on, on se considère plus important que la tradition, parce que nous, on est moderne et on a rien à foutre de la tradition, mais on ne fera rien de conséquent. Mm
1: -hmm. De la même manière, Atitché, vous venez du théâtre et vous cassez les codes à, en revenant aux origines avec euh, le cabaret de, de votre père. Oui. oui.
3: <rire> Est-ce
1: que vous pouvez nous expliquer comment ça, ça s'est
3: mis en place bah Déjà, euh, de manière pratique, il fallait euh, que mon père... Euh, je voulais faire quelque chose avec mon père, donc euh, c'est obligé euh, de faire un, un pas euh, chacun de son côté. Moi, j'ai essayé de rendre, euh, de rendre euh, familier le théâtre pour lui. Au début, j'avais mis les, le les, tous les spectateurs sur la scène, j'avais essayé de reproduire exactement les cérémonies. Après, au fur et à mesure, on, on a négocié avec tout ça, avec mon père. Même dans la forme, c'est un mélange des deux. Et euh, vous, en tant qu'enfant d'immigrés, peut-être
1: euh, à l'inverse d'Alexandre, euh, vous fantasmez quelque part un peu le cabaret
3: de, oui, de votre père Totalement. <rire> C'est-à-dire que le cabaret, l'histoire que je raconte, euh, l'invitation que je propose aux spectateurs, c'est le cabaret par les yeux de la fille. Donc euh, j'exagère des choses, euh, je, je raconte comme moi je le voyais, comme moi je l'imaginais. Et c'est là où on a l'écart aussi, euh, l'écart euh, où j'ai ma liberté, moi, où c'est à la fois la tradition et en même temps, je sépare les yeux de la petite fille, d'une petite fille de 6 ans, et comment elle voit son père. Et je pense que je crois, enfin je sais pas, mais moi en tout cas, quand, devant mon père, devant mes parents, on reste toujours enfant, on reste toujours cet enfant-là, on n'arrive pas à le regarder tel qu'il est. Moi, j'arrive pas à le regarder tel qu'il est, je le regarde comme si j'avais encore 6 ans. En filigrane, on, on comprend ça au fur et à mesure du spectacle... Que, qu'elle est complètement dans un fantasme du père.
1: Merci pour vos réponses, Atitché. Euh, tout de suite, on écoute euh, Durdio -dur Yolar. Est-ce que vous souhaitez en dire deux mots
0: On précise que c'est un morceau euh, du coup euh, de votre père
3: et, et de vous-même. Durdur Yolar. Oui, ouais. Durdur ouais. Durdur Yoljo. J'avais pas compris, Pardon. je me qu'est-ce que c'est Il y a un truc, j'ai une réponse que j'ai pas. Non, c'est Durdur Yoljo. C'est ma prononciation. Arrête-toi, voyageur. Je veut dire arrête-toi, arrête-toi, voyageur. Dur -dur alors,
0: je précise aussi que ça sera la, la fin de la première partie euh, de cette émission et euh, qu'on retrouve euh, Randa Mirza et Alexandre Polikevich euh, ensuite, mais que Aditi euh, vous, vous quittez euh, après la pause.
6: Birds dur dur sanguins, 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 durdur sanguins, 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 Dur 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 Maintenant les vents sifflent, durs, 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 jaloux, durs, 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 jaloux, durs, 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 jaloux, durs, dur, dur asun balamış Onun için alayanlar aralamış Du dur dur yolcu Ne gelen ne giden bir garip kalmış Du dur, dur yolcu deux 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 yolcu, deux 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 yolcu. Ne ne
1: Randa Mirza et Alexandre Polikevitch, vous venez tous les deux de la scène béroutine, qui plus est queer. Vous avez même déjà collaboré ensemble, notamment sur le projet On Sex and Gender, pour lequel, Randa, vous choisissez des modèles qui n'ont pas une idée figée du féminin et du masculin, afin d'explorer les liens entre sexe, genre et corps. Et à ce moment-là, vous choisissez Alexandre. C'est un projet qui date de 2013, période où les questions d'identité de genre étaient nettement moins médiatisées qu'aujourd'hui. Et vous avez présenté ce travail à Beyrouth,
4: Comment ça avait été accueilli ah, Évidemment que j'ai commencé à travailler avec Alexandre. Euh, on était très amis à l'époque et on, on se posait les mêmes questions aussi. C'est-à-dire euh, que ça s'est passé très naturellement, c'était évident. On a, on a essayé au début de, 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 de faire des photos dans des appartements, dans des salles de répétition de danse, jusqu'à ce que je trouve l'idée visuelle qui va... Qui va et comment, techniquement, euh, arriver à créer des corps de, de, de gens qui ne sont pas trans Parce que aussi la question, euh, on ne parlait pas de queer, on ne parlait pas de trans, euh, on était homosexuels et on était des femmes et des hommes qui euh, ne s'identifient pas à un genre très défini. Ce n'était pas il y a très longtemps, c'est incroyable quand même, ça fait... 9 ans, je dirais.
5: La 10 prise ans. y étaient était avant, non ouais.
4: Oui, c'était un peu en parallèle, mmh. Mmh. oui aussi. Donc vraiment, tout, se poser toute cette question mmh. de de qu'est-ce qu qui définit le masculin et le féminin dans le corps Pourquoi les gens sont tellement intrigués et et déboussolés Et qu'est-ce qu qu qui définit vraiment que le fait qu'on soit des hommes ou des femmes à part, non nos caractères sexuels, dont dans les caractères sexuels secondaires, ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires et ce qu'on appelle les caractères sexuels primaires. Et, et à partir de ça, qui sait, qui, qui, qu'elle est aussi l'âme, quoi. <rire> Parce qu'au-delà du fait qu'on est un corps, euh, ben, on va dire, voilà, un corps d'homme, même si ce n'est pas très clair ce que c'est, euh, qu'est-ce qui fait qu'on que, que, qu dit que c'est un homme Est-ce que c'est un homme Est-ce que c'est une femme voilà, c'était voilà, nos, nos premiers questionnements, nos premiers balbutiements, pendant que Alex, bien sûr, euh, avait sa pratique euh, de danse, euh, de, qui était qui est une pratique réservée aux femmes, et, euh, et, et, et qui était en train de se battre aussi avec l'idée qu'il peut avoir un corps d'homme, et, euh, et, et danser, et danser cette danse qui a été pensée, faite, et... et euh, pratiquée par les femmes, en fait.
0: Peut-être qu'on revient un peu à la question de, des imaginaires qu'on a abordé rapidement tout à l'heure avec Alexandre. Est-ce que, Randa, vous aviez la volonté de fabriquer des images qui puissent définir, ou redéfinir plutôt, les imaginaires du corps et du genre
4: Je vraiment, Oui, ça, ça a créé une sorte de corps, de très beau corps, de aussi de personne, de personne parce qu'il y a aussi la personne qui porte ce corps, qui est ce corps, qui, qui aussi regarde l'objectif qu'il pose, parce que j'ai choisi des gens qui aussi euh, se ces mêmes questions-là, étaient traversés par ces, ces problématiques, Et, et qui, parce que aussi la pose, quelle pose on prend, c'est aussi ça qui définit aussi euh, nos attributs féminins et masculins. On ne s'assoit pas pareil, euh, si, euh, on ne s'assoit pareil, euh, dépendamment des genres. Euh, et donc là, vraiment, c'est pour ça que c'est un projet de nu, parce qu'il n'y a pas d'attribut ici, il n'y a pas d'habits, il n'y a pas d'accessoires. On est vraiment livré à nous-mêmes face à un fond vide. Et donc, euh, c'est ce, seulement ce, 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 le personnage et son rapport à son image et au photographe et cette image qui ne sera pas son, lui mais qui sera un imaginaire, parce que, parce que je retouche, euh, je fais poser la personne deux fois, donc euh, dans la même pose, et après, donc je fais poser une autre personne en fait, donc un, un caractère, une femme et un homme. Et, euh, et après, avec des techniques de retouche d'image, euh, je fais complètement fondre les, les, les corps, les uns dans les autres, de sorte à ce qu'on ne puisse plus reconnaître euh,
5: qui, euh, à, qui appartient à quoi.
0: Vous Alexandre, pourquoi c'était important euh, de poser pour Randa euh,
5: Avant tout, il y avait vraiment une relation d'amitié et un questionnement euh, commun qui nous liait euh, face à une société qui était quand même très euh, binaire. Être un homme est très codifié, être une femme est très codifiée. On était clairement su très subversif dans la société. Et c'était vraiment, comme Randa l'a dit, très naturel de bosser ensemble. On ne s'est pas vraiment posé la question. Ça allait de soi. De... Bah, on est là... Bon, elle a besoin de modèles, bon ben on y va et pas seulement moi, tous les gens autour. C'est-à-dire qu que ça vient vraiment comme une, une évidence de le faire parce qu'on est peu à le penser, parce que aussi, euh, il faut euh, situer aussi euh, notre génération d'artistes par rapport à la génération d'avant nous, qui sont très très très... Même Brenda a eu ces questionnements évidemment, mais... Euh, euh, avant nous, il y a une, une génération d'artistes qui travaillaient sur la guerre, qui voulaient que travailler sur la guerre et qu'il fallait que parler de la guerre. Donc Randa aussi est venue à un moment où elle commençait à poser d'autres questions. Est-ce que j'ai le droit de, de voir autre chose c'est vrai que tu as commencé avec euh, ça Parallel Fallu, Universe.
4: Oui, oui, ça m'a fait... J'ai perdu ma
5: galeriste. C'est là ce <rire> que je dis... Tu avais commencé avec Parallel Universe, donc tu étais proche, on t'a accepté, mais quand Randa a voulu poser d'autres questions, ben non, c'est pas ce qu'on veut dire, c'est pas l'image de l'art libanais qu'on veut donner au monde. Donc du coup, c'est... Étant comme ça, je ne dirais pas, on n'est pas des artistes de la marche parce qu'on est des artistes quand même assez présents, mmh. mais euh, être comme ça mis à l'écart d'une façon nous a rapprochés énormément pour poser les questions qu'on a envie de parler, pas forcément de parler de la guerre, on en a marre de parler de la guerre.
0: Lors de votre représentation Alexandre euh, du, du Cabaret Baladi, euh, vous évoquez la difficulté de vous identifier euh, en tant que jeune queer au Liban, par manque de modèles justement. Est-ce que vous, vous contribuez à les créer euh, aujourd'hui ces modèles
5: Je pense que je suis un modèle euh, très, 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 très euh, inspirant pour beaucoup de nouvelles générations. Et euh, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui me le disent. Donc je, je n'ai pas la prétention de l'être, mais euh, une, euh, quand des drag queens de 21 ans, 22 ans me disent « on a ton portrait chez nous à la maison », ça m'émeut et ça me trouble en même temps. Parce que je me dis, euh, bon bah quand même, tout ce travail, toute cette lutte qu'on a menée, a quand même mené quelque part, a inspiré d'autres, à avoir un peu plus de facilité que nous. Ce n'est pas que c'est très facile pour eux non plus. Hein. Mais quand même, il y, y a des sentiers qui ont été battus et j'en suis très fier de faire partie de ceux qui ont balisé aussi.
0: Et Randa, vous, vous avez perdu votre galeriste quand vous avez commencé à travailler sur les questions d'identité de, de, de genre
4: Oui, moi, moi en tant qu'artiste, je suis vraiment à cheval entre deux générations. Donc la génération d'artistes qui posait la question du document, de l'archive, de l'histoire, de la guerre, de... De, de, de façon très, très euh, méticuleuse et, et euh, d'une certaine façon si on va dire. Et donc moi j'étais à cheval donc à un certain moment en effet ces questions aussi me traversaient parce que j'ai vécu euh, euh, la guerre durant mon enfance mais aussi euh, à l'adolescence euh, j'ai commencé à, à ne plus correspondre à l'image qu'on qu avait de moi en tant que femme. Et donc, euh, pour moi, j'avais commencé à travailler sur la question de, de, de la guerre, du, de, de la mémoire, de la violence. Et donc, j'avais une galeriste à l'époque, et, euh, et on avait fait beaucoup d'expos ensemble. Ça marchait très bien. Et puis, à un certain moment, je, je lui montre une photo de de sex and gender. C'était catastrophique. Il me dit, c'est les. Ouais, c'était euh, c'est. Euh juste Et donc, euh, donc j'ai décidé quand même de, de, de continuer le projet. De, de, de je dis ok, es, c'est pas grave, t'es pas obligé de de le montrer si ça te ressemble pas, si ça porte pas tes idées. Mais petit à petit, bien sûr, on a on a c'était plus possible qu'on travaille ensemble.
1: Pour cette euh, pièce Strange Land, vous avez euh, fait la, la première au Liban à Amana, en sortie de résidence avec euh, Waël. Vous travaillez énormément en collaboration. Avec lui et avec d'autres, aussi à travers le projet Jeanne Moreau. Euh, Alexandre, c'est pour vous rare euh, que vos spectacles ne soient pas enclenchés au Liban. Vous aviez euh, fait la première en Belgique, aussi en sortie de résidence à la raffinerie de Molenbeek à Bruxelles. Et votre spectacle à ce moment-là s'appelait alors le cabaret Welbeck. À chaque fois, c'est du sur-mesure. Et pour le festival des rencontres à l'échelle, vous êtes accompagné d'un orchestre venu de Beyrouth et vous invitez Geoffroy Rondeau, comédien et drag queen. Comment ça s'est passé cette collaboration
5: euh, avant tout, c'était un plaisir et un honneur pour moi de rencontrer euh, euh, Geoffroy. Franchement, on s'est parlé... Euh, je, je lui ai dit, envoie-moi des liens, il ne voulait pas envoyer. Je, il, je lui ai dit, écoute, on s'est parlé au téléphone, je dis, écoute, on n'arrive pas à se voir. Tu connais ton métier, je connais le mien. On se lance, qu'est-ce que tu en penses Je ne vais pas ni te dire qu'est-ce que tu as à faire, ni te dire... Euh, ce que je pense que tu dois faire, je ne sais qui je suis pour te dire, mais rencontrons-nous, pour t'expliquer un peu où j'ai besoin de toi, comment on va, et au fait, euh, il a fait des propositions, on les a montées ensemble, on a écouté des chansons, je fais celle-ci, puis après tu passes à celle-là, en fait, on l'a montée ensemble, c'était ça ce qui est beau. Euh, moi, j'ai la fâcheuse tendance à rester dans mon coin tout seul et à travailler tout seul, des solos, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai envie de collaborer, j'ai envie de rencontrer d'autres artistes. Donc, c'était un plaisir de collaborer avec euh, Geoffroy, parce que ça nous a permis de, de penser, de réfléchir ensemble à, à comment... Euh, Faire fondre nos univers, pourquoi, pour, pourquoi la culture arabe ne se fonderait pas avec la culture queer de drague marseillaise ou parisienne de Parce que si on parle de cabaret, la grande école de cabaret, c'est quand même Montmartre. Il euh, y a les cabarets berlinois il y a les cabarets du Caire. Ça, c'est pour moi les trois grandes écoles. Mais pourquoi ça se, on ne peut pas se euh, rapprocher Donc C'est pour ça que j'avais une confiance, je dis, bon, c'est ton milieu moi, je viens du cabaret. Je vais t'expliquer comment nous on fait. Mais je pense que ça devrait aller. On y va, là on y va. Et ça s'est fait très très naturellement.
1: Très bien.
0: Euh, moi, j'aimerais bien revenir euh, sur le prisme occidental qu'il y a eu et qu'il y a encore sur euh, le baladi. Alors, arrêtez-moi euh, si je raconte n'importe quoi. <rire> Donc, dans les années 20, il euh, y a un changement qui s'opère euh, sur le baladi et le rapport euh, au genre. C'est à ce moment-là que les Occidentaux s'emparent de cette culture. Euh, les hommes euh, le dansent moins, voire plus du tout. Et on commence à faire une distinction entre les danseurs hommes qui ne pourraient être qu'amateurs et les femmes qui continuent. À à, à pouvoir, enfin, euh, qui serait autorisé à rester euh, professionnel euh,
5: Non. <rire> les années 20 ont porté la danse. C'est le cinéma, c'est le cinéma égyptien, puis après il y a eu l'âge d'or du cinéma égyptien. Évidemment, on n'allait pas mettre des hommes en vedette en train de le danser, donc il y a eu cette évolution-là. Mais euh, le, le, le grand, grand, grand schisme, c'est dans les années 70, okay. quand il y a eu... Euh, C'est-à-dire que même pour les femmes, pas pour les hommes uniquement. Euh, je vais vous raconter une petite anecdote, mais, et je reviens à, à bien avant, vous allez être surprise de ce que j'ai à vous raconter. Euh, les années 70, il y a eu un problème entre l'Égypte et euh, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite chasse euh, les Égyptiens travailleurs de l'Arabie Saoudite, qui reviennent en par milliers je ne sais pas combien ils étaient, mais des dizaines et des dizaines de milliers rentrent en Égypte et ramènent avec eux le wahhabisme. Les idées d'un islam rigoureux né en Arabie saoudite qui le ramène en Égypte, et c'est là le désastre qui commence en Égypte. C'est là où ça commence à. Non, ce n'est pas de nos us et coutumes, mais ils étaient là depuis les années 20 jusqu'aux années 70. Ils ont rayonné dans le monde arabe, euh, la, la danse, le. Et non, ah non, 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 c'est plus bon, jusqu'à nos jours. C'est là le désastre. Mais euh, je lisais un livre, euh, Voyage en Orient de Gérard de Nerval. Je ne sais pas quand il était là-bas, je pense en 1800, quelque chose comme ça. Parce qu'il faut savoir que cette danse a toujours, y a toujours eu des problèmes. Quand Napoléon a fait la conquête d'Égypte, ils ont créé des bordels. C'est eux qui ont créé les premiers bordels dans le monde arabe, dans les baraquements militaires. Et en fait, c'est les danseuses qui, sont, qui étaient les premières prostituées. Elles ont fait passer la syphilis dans les troupes napoléoniennes. Il y en a, au moins, on décompte 1200 qui ont été décapités et qui ont été jetés dans le Nil. Et on dit que le Nil a, euh, est devenu rouge.
0: 1200 euh, euh, danseuses.
5: Danseuse. Pour qu'ils qu arrêtent le fléau de la syphilis dans les troupes napoléoniennes. Quand le, le, les, les Ottomans sont arrivés en Égypte et ont pris l'Égypte, ils ont aussi interdit la danse. C'est là où Gérard de Nerval se pointe. Gérard de Nerval est en plein rue du Caire et il, regarde, il voit trois danseuses. S'approche au fur et à mesure de s'approcher, commence à, à réaliser de plus en plus que c'était des hommes parce y en a vu à quelques mètres qu'il y en avait un qui avait une, une petite barbe. Donc, en fait, c'est finalement un orientaliste qui nous qui m'a donné la preuve absolue que, au fait, euh, les hommes pratiquaient bien quand les femmes étaient interdites de pratiquer. Donc, ce qui est très très intéressant, mais c'était toujours une question d'interdiction, de, de fuite, de rapprochement, de j'essaye de contourner quand je ne peux pas. Et je pense que ça va continuer. Mais en underground, ça sera toujours comme ça. Euh, il faut bien noter que le baladi c'est la première danse chorégraphiée avant que le ballet classique ne soit imaginé. Parce qu'on voit sur les stèles euh, des temples pharaoniques, on voit des, des hiéroglyphes de danse chorégraphiée des prêtresses des temples. À quel point elle dansait le baladé actuel Évidemment pas. Ça a évolué. On peut aller voir les, les, les stèles, mais ce que je dis n'est pas, ne fait pas école, mmh, mmh. parce que c'est moi qui, c'est mes recherches, c'est c'est cette ce manque d'archives qui qui me hante. Si je ne peux pas faire l'histoire de cette danse, est-ce que je peux avoir au moins la mémoire de cette danse Est-ce que je peux parler de quelque chose Parce que personne n'en parle. Et s'il y a quelqu'un qui en parle, c'est soit un orientaliste, soit un Américain qui est venu deux semaines, qui a écrit quelque chose et qui est reparti. Donc c'est un peu compliqué de, de, de pouvoir vous, vous donner des, des faits historiques. C'est très difficile, il n'y a pas.
0: Et comment vous expliquez ça, le fait qu'il y ait peu d'histoires euh, écrites ou théorisées euh, du baladi
5: La théorisation est, pas, est arrivée plus tard elle est arrivée quand on a commencé, quand l'académie s'est emparée des arts. Il faut dire que même en, en France, le premier département de danse euh, est arrivé dans les années 80. Donc l'académisme en danse, même en France, est, était en retard. Donc qu'est-ce qu'on va laisser aux, aux pays arabes qui, un, ne trouvent pas jusqu'à nos jours que la danse est un euh, topic, comment on dit topic sujet, sujet, est un sujet, sujet, ouais. sujet euh, intéressant pour y réfléchir que ce soit les institutions, que ce soit euh, les universités, que ce soit les professeurs, tous dénigrent la danse comme n'étant pas assez sérieuse pour qu'on qu réfléchisse dessus, ou qu'on en parle, ou qu'on en on écrive des thèses là-dessus. Donc quand il n'y a aucun environnement autour des élèves ou des chercheurs qui les pousse à réfléchir, et non, non seulement il euh, y a de ça, mais dans la société, la danse accompagne les plus beaux instants de nos jours. De nos, de nos vies, nos mariages, nos fêtes, nos anniversaires. Euh, tout le temps, la danse est le summum de l'expression de la joie. Mais dès que quelqu'un ou une ou un danseur veut se professionnaliser, c'est le grand tabou. C'est une dichotomie qui gère cette danse que euh, je trouve euh, très très liée à, un, à une sorte, entre guillemets, de schizophrénie qui régit nos sociétés, qui font beaucoup de choses euh, sans que personne ne voit. C'est-à-dire, faites ce que vous voulez, mais ce n'est pas la peine de vous afficher. C'est ce qui dérange. Ne vous affichez pas. Pourquoi Qu'est-ce qui vous prend pour vous vouloir vous afficher Donc, c'est une lutte face à un regard répressif que... Euh, bon, je peux vous laisser votre liberté, une marge en tout cas, ou une illusion de liberté... Tant que vous restez sous mon aile, tant que vous restez euh, correct, élégant dans ce que la, cette société à ce moment-là décide de quel code la régisse en tant que dans la décence ou dans la morale ou donc du coup et la danse est une euh, est la forme la plus libre. Euh... En termes d'expression corporelle et du coup si une société veut régir le corps des femmes parce que n'oublions pas que quand même l'excision a atteint 98% à un moment donné en Égypte, donc c'est là où je dis que le corps de la danseuse devient politique elle devient un corps politique dans le sens où on veut la voiler elle n'a pas à être dans les cafés parce que la femme c'est pas son endroit dans le café mais elle est sur scène elle a une force et elle est là elle est devant tout le monde euh, assumant sa sexualité meurtrie par une excision qui l'empêche de, de jouir. Donc c'est très complexe, c'est très intéressant et c'est dommage que les chercheurs ne réfléchissent pas là-dessus. En tout cas, j'essaye je, moi d'écrire autant que je peux, de, de, de chercher, de faire autant parce que personne ne s'intéresse. C'est ça cette perte que, qui me hante tôt, constamment.
0: En date, peut-être que vous voulez réagir
5: oui.
4: Oui, moi j'ai envie de dire que le monde arabe a toujours eu d'ailleurs une relation très complexe aux danseuses dans les films égyptiens de, de l'âge d'or. Et il euh, n'y a pas un film où il faut qu'il y ait une danseuse, sinon le film ne passe pas à la prod'. Mais en même temps, cette danseuse, toujours, elle va mourir à la fin, ou bien Absolument. elle va tomber d'une voiture, quelque chose va se passer, en tout cas, on l'adore, on l'adule, euh, on la chante, on la. Et, mais après, il faut euh, la, la, la punir. Donc, euh, donc voilà, c'est exactement, je pense, que ce, ce, dont il, ce dont Alex essaie d'exprimer, cette, cette dichotomie et cette euh, ambivalence.
0: Pour en revenir aux années 20, qui du coup était plutôt une période, période faste euh, pour la danse en tout cas, vous Randa, vous avez aussi choisi de manipuler des, des images dans Strangeland qui datent euh, plutôt des années 20.
4: Euh, oui, oui, c'est les, les, les extraits musicaux que ouais, elle utilise sont aussi beaucoup dans les c'est de la musique tarab donc euh, qui s'est développée en, au début du siècle. Euh, mm. On arrive euh, un peu à, difficilement à situer les années 20 tant mais vraiment jusqu'au date fin 10, fin 20e début euh, jusqu'aux années 30, on va dire et 30-40 ouais. Et donc, pour Strangeland, oui, ça a été une époque, pour nous, c'est la Narda, c'est l'époque de la Renaissance, c'est vraiment l'entrée de la modernité, où, les, où il y avait encore d'espoir de, de garder la tradition, parce que ouais. c'est ça qui traverse aussi énormément le monde arabe, euh, qui était très intrigué, et qui avait envie d'épouser cette modernité et de la faire sienne, tout en se posant la question de qu'est-ce qu'on garde, que, que nous, avons une tradition, ça, ça, cette tradition, c'est est ce qui fait qu'on est qui on, qu on est, et que... Mais en même temps, on a envie de de d'autres choses. On a envie d'avancer. On a envie de, de, de... Donc, euh, c'était des années charnières pour ce, pour cette question de, de, de la Renaissance, de la modernité, avant avant la grande les grandes <rire> les grandes catastrophes, les grandes dépressions, l'entrée de l'islamisme, mmh. la, la, la fondation de l'État d'Israël, mmh. qui, qui a vraiment venu, qui est vraiment venu. Donc, moi, je pense que cette, cette époque est importante parce que. Cette région avait vraiment été partie dans un chemin et puis par un concours circonstanciel euh, s'est retrouvée dans autre chose, dans, dans, dans la catastrophe et la perte euh, qui, qui, dans laquelle on est aujourd'hui.
0: Est-ce que vous parlez aussi, en ayant sélectionné du coup ces, ces extraits et ces images, est-ce que vous parlez aussi d'orientalisme
4: Ah oui, mais à fond, c'est ça. Oui, j'avais parlé avant des images et j'ai. Parler de. j'ai pas cité le mot orientalisme, mais, euh, mais c'était les orientalistes qui, qui, qui sont venus. Donc, c'était des chercheurs et des artistes qui sont venus avec les, avec les militaires. Euh, euh, c'est pour ça aussi que c'est très problématique qu'ils étaient venus dans cette région et qu'il y avait une révélation. Souvent, c'était la lumière ils ont été illuminés. Et, et, euh, et ça les a beaucoup, beaucoup marqués. Et ils ont aussi laissé, et donc ils ont enregistré, donc c'est pour ça que aussi cette tradition continue, donc, euh, donc euh, Alex qui dit de façon drôle, l'Américain qui vient pendant deux semaines écrire un livre, c'est une tradition qui continue à exister, donc les fautes, la photographie a, été, euh, a accompagné toutes les militaires, les missions militaires, et religieuses aussi, parce que ça s'est aussi accompagné par l'entrée de la religion. Des, du christianisme, qui est revenu, un autre christianisme, parce que c'était parti de chez nous et puis il est revenu. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est pour ça que j'étais vraiment intéressée, alors qu'on avait. Euh, je je m'étais intéressée à la période 40-70, exactement, dans, dans, dans un autre projet que je fais avec Well, d'ailleurs, qui s'appelle Love and Revenge. Donc, c'était l'âge d'or, c'était. L'âge d'or du cinéma et de la musique euh, dans le monde arabe, euh, c'était joyeux jusqu'à l'entrée jusqu de l'islamisme wahhabite, euh, comme euh, Alex nous a, nous, nous a fait une histoire. Une une leçon. histoire, histoire. <rire>
1: en continuant de parler d'histoire, euh, le, le tarab, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Est-ce que c'est seulement un mouvement au niveau de la musique
5: le, le, le tarab, pour moi, en tout cas, c'est un état. C'est un état d'âme, c'est un état d'esprit. C'est un, un état qu'on atteint qu'on atteint et ça se prépare. Pas, on n'est pas dans un état de tarab rapidement. C'est quelque chose qui se construit avec une musique lancinante, qui est cyclique, qui tourne. C'est presque soufi. C'est une certaine forme de transcendance du corps et on commence à être, euh, euh, comme ça je dirais, stone. Euh, dans le sens où on, est, euh, on part avec la musique et on est euh, en transe carrément en transe C'est ça l'état du tarab.
1: Merci beaucoup. Alexandre, vous allez continuer à faire voyager ce spectacle J'espère bien. Aussi. Oui, j'espère ah, ah. aussi. Euh, chaque représentation a sa spécificité. Est-ce que, si vous le jouez au Liban, vous avez déjà une idée de, de ce que vous allez rapporter en plus
5: Malheureusement, je n'ai pas l'impression que je vais pouvoir le faire parce que... Euh, c'est juste la situation. Moi, c'est bon, la première fois que je ne présente pas au Liban. Moi, j'ai dansé au Liban en plein euh, pandémie de Covid, sans, avec 100 euros de prod. Donc vraiment, ça n'a jamais été un problème pour moi. Mais en ce moment, euh, la, la crise économique est telle, euh, et malheureusement aussi, on n'a pas de théâtre dans, dans le sens. Quand on dit théâtre pour vous, c'est autre chose pour nous. Pour nous, les théâtres, c'est des boutiques. Euh, c'est vraiment des boutiques que tu loues c'est pas que c'est des théâtres qui ont une programmation qui vont dire, tiens, je, je, fais, je vais te produire pour ce spectacle, ça m'intéresse. Non, c'est quelque chose que tu vas, tu payes et tu payes tout. Tu payes l'électricité, tu dois payer maintenant le, le générateur et, les, et le, le, le mazout qui, qui, qui le fait fonctionner. Et c'est des coûts, pour moi, euh, artiste indépendant, euh, qui n'a aucune subvention, mais aucune. Euh, c'est très difficile de pouvoir payer mon orchestre. Là, je sais bien que mon orchestre sera prête à jouer gratuitement parce qu'on a envie de le jouer au Liban. Les gens m'engueulent tout le temps sur les réseaux sociaux. Ah, au Liban. Mais <rire> le... Le... le problème, c'est il y a où et comment Parce qu'il y a des théâtres qui te disent, ok, tu viens. On voit combien on va les gens combien ils vont payer et on se partage. Mais mais moi, je dois payer des musiciens et je dois louer votre théâtre et je dois vous payer le générateur. Donc, c'est juste très économique et très, très, très difficile de pouvoir se projeter dans des présentations avec orchestre. En solo, c'est une autre histoire.
0: Bon, mais en tout cas, on souhaite vraiment que vous réussirez euh, à bien. aller le, le jouer là-bas. Déjà la fin de notre émission. Euh, merci euh, beaucoup, euh, Randa Mirza et Alexandre Polikevitch, d'avoir partagé ce plateau euh, avec nous. Euh, merci également à Tiché Ozer qui était présente euh, au début du plateau, euh, en début d'émission. Euh, alors, je précise qu'on se quitte sur euh, un titre euh, de Love and Revenge qui est un autre euh, de vos projets. Euh, Randa, peut-être que vous pouvez nous en dire un dernier mot.
4: Oui, c'est une musique composée par Wael Koder et il y a un Mahdi Haddab au Oud au Électrique et Julien Perodo au Synthétiseur. Et donc on prend des morceaux très connus de, de, de chansons. Là, c'est un, un morceau de Ward al Elia qui s'appelle Batwan Et on ajoute euh, des, des modes électro. On, vraiment, il y a une déconstruction dé 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 de la chanson, mais on, toujours en reconnaissant, en, en préservant la tradition, je dirais.
0: Merci Randa et euh, merci Alexandre. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci aussi à Radio Grenouille et à Dilali pour la réalisation de cette émission. Et merci évidemment au, au Festival des Rencontres à l'échelle pour leur confiance.